0: Acción
1: Buenas
0: noches América Siempre quise decir eso hoy en un nuevo capítulo de grandes canciones para enfermitos mentales no medicados vamos a tener un capítulo nacional y resulta de que haciendo la quemadora de cerebros me puse a pensar que de todos los putos documentales que he visto en mi vida acerca de rock nacional siempre veía lo mismo a su generis y a charlie en toda su eh, su etapa como artista A espineta con pescado Con almendra Invisible y toda su etapa artística Zumo, Redondos, Virus, Abuelos de la Nada, Soda Estéreo Ratones de vez en cuando Arco Iris, qué sé yo Muchísimas bandas pero nunca he visto, o por lo menos si lo he visto, habrá sido por unos 20 segundos que se hable de para mí la banda más grande a nivel nacional derrotando rock and roll argentino y ahora voy a explicar por qué para mí viejas Loca fue una revolución enorme dentro del rock argentino y muy poco valorada, pese a que Viejas Locas es una banda popular es una banda de estadios nunca la prensa los ha tomado como precursores de nada o como algo importante dentro del género siempre se lo ha tomado quizás al piti como figura pero no lo que ha hecho Viejas Locas y hasta creo que se lo toma más al con Intoxicados que con Viejas Locas. Así que, hoy vamos a hablar de lo que fue Viejas Locas para un imbécil como yo, que a sus 11 años descubría lo que era el rock and roll, gracias a ratones, gracias a los Stones, a los piojos mucho antes y entre todas esas bandas un día a la mañana donde tenía mucho tiempo libre seguramente prestado de vacaciones hermoso era tener 11 años en ese momento me podía pasar todas las mañanas viendo MTV o Match Music y ver videos y un día tengo la suerte de encontrarme con el video de Perra y me gustó mucho ese video, me gustó mucho. Sinceramente tenía algo especial y la canción me gustaba también. Ahí empecé a, por así decirlo, enamorarme de viejas locas. Si bien ya sabía del nombre, porque lo había escuchado de algún primo, o de, o de verlo escrito por la calle, se acuerdan de esas etapas de graffiti por todos lados. ...conocía lo que era el logo... ...y el logo siempre es algo que me, me impactaba... ...era muy loco... ...ver... Eh, ...chalas en un logo... ...estamos hablando... ...yo tenía 11 años... ...no se hablaba tan, tanto el Faso... De, ...de manera libre... ...a lo que voy cuando digo que Viejas Locas... ...fue una banda totalmente importante... ...y quizás... ...para mí... ...la más grande... Del, del rock and roll nacional fuera y no quiero discusión pelotuda a ver yo sé lo que son los ratones yo sé todo lo que montaron los ratones lo que se logró gracias a los ratones y hasta dónde se han expandido los ratones no voy a desprestigiar a los ratones para mí los ratones es una banda increíble pero viejas locas tuvo una sensibilidad que los ratones nunca tuvieron y que la tuvieron en mucha menor medida una sensibilidad que hasta creo que es comparable solamente con los redondos, y no hablo eh, por cuestión de cantidad de gente, o por cuestión de obra, no hablo de eso. Quizás sí por cuestión de obra. Viejas locas tuvo, quizás, o acertado, la parte más inclusiva del rock, o del rock and roll. Pensemos lo siguiente: los ratones, virus, abuelos, eh, los, los redondos, su estéreo, hasta donde se sabe, eran personas de barrios medianamente bien, o quizás de barrios no tan bajos. A diferencia de Viejas Locas. Viejas Locas eran los pibes de Piedra Buena, que salieron al mundo a hacer canciones, y a través de eso, han logrado llegar a, quizás, sectores donde toda esa parte no llegaba. No hablo solamente de conocer eh, el nombre, sino de tomarlo también, por ejemplo, al piti como una figura, de eso a, imagínense también, eh, por ejemplo eh, ser rep representativos de manera totalmente eh, directa de lo que era eh, el consumo de drogas no digo alentar al consumo estupe de estupefacientes sino digo de por ejemplo llevar una charla en el logo, de hacer canciones como Legalizan la digamos de, repre de representar toda esa parte más marginal del rock, que en ese momento no era tan.. nadie decía che, legalizame el porro, no. Te decían eso y te mataban. Bueno, no es que te mataban. Bueno, quizás algunos sí. O sea, muchas de las bandas que, que escuchamos, las que hablamos al, al principio, sufrieron dictadura militar obviamente viejas locas lo hizo 10 años más tarde pero no era que en los 90 o a principios de los 2000 era tan bien visto todo hoy estamos hablando con suerte en 2021 donde vas a algún algún bar entras al baño y lo tenés al mozo adentro del baño del individual eh, pegándose un terrible raquetazo, pero no, antes no era y bueno, hoy en día lo miráis y decís, bueno, ya está antes era, digamos, era tener al, al diablo entrando por esa por esa puerta imaginen que yo estoy diciendo esto con casi 30 años yo, digamos, todo esto lo he, lo he vivido en mi adolescencia entre mis 13 y... quizás 18 años que se pudo hablar de esto con total normalidad. Y Viejas como que fue parte de eso. Fue parte también de lo que era contar lo que era la vivencia del barrio más bajo. Fue parte también de, de hablar mucho del obrero, de la vivencia del, del laburador, que, que a veces no le alcanzaba o que capaz su única distracción era... Eh, digamos, tomarse un porrón en la tarde con algún amigo... De lo que costaba, por ejemplo, tener una banda... Cosas que al su divino tiempo, y con el correr del tiempo, el Piti siguió... plasmando en intoxicados, pero Viejas Locas fue el comienzo de todo eso... Viejas Locas fue muy similar, quizás, a Ramones... Porque, por ejemplo... Ramones tenía más o menos la misma impronta, eran cuatro tirados que a su vez, cuando salieron a tocar, muchos se sintieron identificados con ellos porque eran tipos que tocaban lo que se podía tocar y hablaban de cosas que muchos vivían y que mucha gente sin un mango, sobre todo, vivía y eran las ganas de ser algo así influenciaron a millones de pibes y Viejas Locas hizo exactamente lo mismo muchos han empezado a tocar rock and roll gracias a Viejas Locas Después, bueno, el éxito o lo que sea, pero a ver, no hubiera habido un éxito o un género llamado el Rock Stone sin estos tipos, sin los ratones, sin los heroicos, sin los motel, pero estos tipos en mayor medida, quizás. Porque estos tipos iban mucho más al fondo, mucho más al fondo. Además, vamos a decir algo. Yendo un poco a la comparación, ratones no había empezado como una banda de Rock Stone, Ratones es una banda que en el primer disco varios te van a decir que fue una banda punk. El sonido está clarísimo. A escuchen ahora no es lo mismo. Por ejemplo, que si no me equivoco es el. Ah no, cómo Vamos, que es el tema que abre el primer disco. Después, bueno, sí, obviamente había tinte de los Stones en, en esos discos, o en lo que fue después, los chicos quieren rock, o lo que fue fugitivo fueron ya directamente lo que fueron cuando pasaron ya a, a grabar con, con Andrew Ruholda. De ahí ya se, estable, se establecieron como el Rolling Stone argentino. Eh, además de todo ese recorrido de, de bueno, grabar en con el macho de Oton, tocar con Mick Taylor, etc. Etcétera, etcétera. Bueno, pero Vieja Loca era otra cosa. Vieja Loca era más. Eh, era más ese pibe de 15 años. Que se compraba la guitarra más barata y que salía a tocar como podía con un amigo que le había enseñado a tocar tres acordes y que solo le importaba hacer canciones que muestren algo ya sean las ganas de levantarte una mina ya sea, digamos eh, contar lo oprimido que estás porque sos fumón y no querés decir ser de tus padres o pensar qué escuela de mierda la que voy, lo que sea deja loca, era eso Trasladémoslos a la parte más adulta, te hablaban de lo que era, digamos, el eh, laburar para, digamos, para no llenarle el, el plato a tu familia, porque nunca te alcanzaba. Eh, ¿Qué sé yo? Vamos a verlo ahora en las canciones. Ya pasaron 12 minutos, fue la introducción más larga que he hecho en mi vida. Pero bueno, pero llega el momento de hablar de las canciones y sobre todo vamos a hablar de los genios que eran estos tipos para ser arquitectos de grandes canciones. Y vamos a ir con la primera. Y acá, atención, porque vamos a hablar del especial. El último disco de Hijas Locas el que los catapultó a la fama. Y esta canción me parece muy interesante. Un segundito. Subimos el volumen. Listen.
1: Conozca, me vas a encontrar, por unos minutos, de felicidad, y cuando se vaya, la vas a buscar, porque su tiempo con agua, no vas a dormir.
0: Esto y marea, le discuto a cualquiera que este disco está producido como el carajo, señores. Sinceramente, la producción de este disco es buenísima, desde donde se lo mire. Y el, lo que pasa con esto... A ver, yo creo que no hay mejor, eh, por así decirlo, homenaje a Papo, que este tema. Me es muy difícil, a veces, en una banda, Registrar las influencias nacionales. Pero yo creo que acá... Este es un tema que tranquilamente podría haber hecho Papo, O sea... Es haberlo escrito él y haberlo grabado él. ¿Por qué? Porque... Papo era mucho de... Jugar con esa estructura de blues. De vientos. Eh, más de... A ver... Siempre vamos a tener algo que es el blues tradicional. A muerte es el blues... Eh, depresivo hay otros temas que son más shuffle ahí fue cuando se empezaron a incorporar los vientos Bebe King tenía mucho de eso pero si vamos más aparte como Robert Johnson eso donde no había tanta tecnología eran tipos tocando solamente la guitarra estamos hablando de, de 1940 muchachos no estamos hablando de nada que se acerque ahora pero a ver es como un blues más moderno es como algo más clactoniano eh, cosas que, que Papo tomó eh, y las tradujo al idioma eh, latinoamericano, ¿no? Hay que destacar acá lo impresionante bien medido que están los vientos. Sinceramente no soy un tipo que le gusta apreciar los vientos. no Es un instrumento que para mí no es eh, indispensable en la música. Pero creo que toda cosa cuando está bien medida en una canción suma. Y acá es algo impresionante porque, por ejemplo, tenemos eh, el tema totalmente cargado de vientos. Porque por un lado tenemos los caños y por el otro lado está la armónica. Y algo que fue, eh, por así decirlo, esta marca registrada fue, digamos, porque después de ahí me acuerdo, no hablo específicamente de esta canción, pero. Viejas Loca como que introdujo mucho la armónica Viejas Loca y los, y los Piojos, sobre todo En una banda de rock eh, Y había algo que ellos tenían muy bien Que era que la armónica te la metían bien O sea, no es que Pasó después con muchas bandas que metían armónicas Donde se les cantaba el orto y quedaba para el culo, viste La armónica es un instrumento que tiene que ir bien medido Porque si no es muy fuerte, es muy resonante Es muy estridente y... Y a veces satura mucho el oído. Y fíjense cómo juega acá la banda. La armónica nunca por arriba de la voz. Jamás y nunca a la par de la voz. Siempre apareciendo donde tiene que aparecer. Ahí empieza a aparecer. Caen los remates, nunca antes. Es genial también eh, los coros de apoyo. Son necesarios a veces. Porque acá hay algo que está muy bien eh, implementado, que es vuelvo a lo mismo. Es lo bien que están metidos los vientos, que los vientos nunca están a la par de la voz. Y incluso... Cuando uno se espera que, por ejemplo, viene el coro, que es totalmente fuerte, tiene power, está, está cargado, dice, bueno, ¿cómo tiene que venir el viento? Y acá el productor se da al carajo, o el ingeniero, o el que mezcló el sonido, hace aparecer a los caños de a poco. No caen como una trampada, van subiendo volumen. Y ni bien rematan, aparece la armónica para rellenar. Así que bueno, descansar en paz del disco especial, esta me parece una muy buena canción. Otra cosa que le valoro mucho al armoniquista es esa, esa bajadita, tan 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 eso es genial. Porque generalmente uno dice, espera una guitarra y no, y dice, bueno, podemos meter la armónica acá y la armónica entra bien. Eso es estudio, eso es eh, buena imaginación para hacer cosas, sinceramente. Así que bueno, primer tema, descansar en paz, y vamos con el segundo, que es una de mis canciones favoritas de Viejas Locas, de un disco que me gustó mucho en su momento, y que ahora hace bastante tiempo que no lo escucho pero voy a, a, digamos, a reivindicarlo un poco y con esta gran canción, porque soy fanático de los audios es algo que destaco en todos los programas que he hecho me gusta mucho cómo están hechos los audios de las canciones y acá yo encuentro algo sumamente interesante porque no lo encuentro en ninguna canción de rock and roll clásico. Generalmente siempre se trata de viejas locas como la banda rolinga, la banda cuadrada, que no tiene mucha idea de lo que hace. Y que es más de ir al frente, etcétera Los eruditos musicales son insoportables. La cuestión es que bueno. Pero yo acá, con toda la información básicamente y con todo el fanatismo que tengo hacia el high-energy rock and roll, hacia el action rock, ese movimiento que me, que me encanta, logro ver que la estructura de esta canción es muy similar a ese palo. No es, tiene nada que ver con el rock and roll clásico, es mucho más como decirlo un poco más tushis, es un poco más. Eh, Radio Birman, Dead Boys. A ver, estoy diciendo todo esto y yo no sé si, por ejemplo, Pollo o piti que son los encargados de la guitarra, han escuchado esas bandas. Quizás sí, pero para mí va para ese lado, seguramente hay otra banda que haga el nexo entre esas otras bandas pero este audio esta cosa desprolija que suena bien y esto es algo muy destacable es como cuando sonás desprolijo aún así podés ser genial y tener muy buen gusto un segundito es martes total, muchachos. Tenemos todo el tiempo de la semana. Quizá ustedes no, pero yo sí. Ahora sí. canción con carga sentimental se coge a cualquier tema con 75 acordes, 27 mil efectos y toda una orquesta de cuerda atrás, arriba de la mesa de un pool, te la puedo asegurar. ¿Qué puedo decir de esto? ¡Qué gran canción! ¡Qué gran canción! ¡Y qué eh, genios que eran estos tipos para hacer canciones cargadas de sentimiento! Eh, no voy a hablar de la parte de la letra porque yo, como lo dije antes quiero destacar a viejas locas desde lo musical más que de lo lírico y sinceramente este tema tiene matices bárbaros porque si, el riff no es un riff de rock and roll convencional ni a palos eh, la guitarra entra soleando matando de una eh, hay que tener unos huevos arriba de una mesa, grandes como una casa, para hacer esto y que quede bien. Una persona que por ejemplo hace muy bien esto es Guy friendly Y traducido acá a Argentina, yo creo que el pollo está a ese nivel. Porque sinceramente, para mí el tipo es un violero increíble, es un violero increíble. Un buen gusto, un audio. Totalmente personal, un audio totalmente eh, propio de él. No se escucha eh, un audio eh, tan característico. Vos escuchás este tipo y no pensás que, que es otro, es él. Es el violero de viejas Locas. Sinceramente, es magnífico. Lo que está muy bueno es que, bueno, em empieza el tema con ese riff, empieza después con con ese, esa guitarra que rasga el teclado apoyando en todo momento perfecto el teclado, El tecladista es buenísimo eh, lo que me doy cuenta es, y esto es gracioso lo mal nivelado que está el, el teclado de volumen porque por ahí se escucha como que baja mucho y todo eso pero aún así queda bien el Piti cantando con un sentimiento espectacular y hay algo que me sorprende mucho, son estas dos cositas que voy a destacar y ya vamos a pasar a otra canción es que después del primer verso donde uno piensa que va a volver la guitarra rasgada, rasgada esa, bien eh, bien digamos furiosa vuelve la guitarra hace como un yete, como que la corta ahí y le dice toma y se la da el teclado y el teclado ahí lo que toca es impresionante eh, así que bueno Y otra cosa que me encanta mucho es cómo Entra la batería al estribillo Se tiene que digamos, que manejar Muy bien esa, esa dinámica Porque es un corte Que queda clavado en el Digamos En el segundo No, en, digamos, no es que se deje un espacio En ese tiempo, en ese segundo queda ahí y entra el estribillo, a ver si lo podemos capturar acá es como que casi ni se nota cuando cae al plato si no me equivoco ¿eh? Esos segundos de silencio de batería, ese segundo es fundamental. Así que bueno, vamos con otra canción. Y me pongo de pie y se me cae una lágrima. Porque voy a hablar de uno de los temas más emblemáticos, más lindos de Viejas Locas. Y que el cual para mí tiene una producción de violas que es fatal, fatal, fatal. Es el hit que más me gusta de todos ellos O sea, de todos los hits que tiene Viejas Locas Para mí este es el que más me gusta Es un tema de sinceramente que eh, Siempre son esos temas que, que te generan algo Y eso es algo que tiene mucho DCDC, por ejemplo Que siempre terminas moviendo la patita O terminas moviendo la cabeza Este tema para mí es, es imposible No hacer palmas eh, tiene como esa, esa atrapadita para el público. Y lo que está producido, vuelvo a recalcar, es impresionante. Lo que son las guitarras de esta canción, pero bueno, vamos a escucharla. Para mí, la canción más Rolling Stones de viejas locas, a vida y por haber. Para mí esta canción, digamos, está a nivel, quizás de cualquier tema Rolling Stone que haga los ratones no sé si hasta, hasta muchas la supera pero vamos a ver un segundo hoy anda bastante para el orto Spotify así de una Perdón, vamos a seguir con el tema de fondo porque siempre está bueno escuchar este tema de fondo a veces te cansan algunas canciones pero esta canción es a veces perdón mejor dicho a veces quiero que me canse y no, no me cansa la cuestión es que bueno el riff es Rolling Stone de arriba abajo es muy que Richard con un audio muy diferente al de que Richard pero la forma de tocar es que Richard de arriba abajo eso no se puede negar así que quiero que presten atención a lo que son los yeites de viola por el amor de Dios Qué cosa increíble cuando hace esa bajadita ahí en el. en lo que sería como un perestribillo. Acá. Ahí. Terrible. O cuando se mete en la cuerda. la cuerda grave ahí. No es impresionante lo que está laburado este tema en guitarras. Vuelvo a resaltar la calidad de, de Sergio Tolosa. La calidad, porque no, no hay otra forma de escribirlo. Ya, ya hasta sobrepasa el buen gusto. Es para mí el gran arquitecto de toda esta banda. Esta banda no hubiera sido igual para nada. Uf, vaya a arruinarse. Sin el, sin el pollo. Y creo que se demostró más que nada cuando, eh, cuando grabaron el último disco que él ya no estaba. Si bien Banco al, al Peluca me parece un, un buen violero, a mí me gusta muchísimo el motor loco. Hasta creo que más que Viejas Loca. Pero... Este vago tenía... Eh, tan buena... Eh, ¿Cómo explico? Tan buena forma de, de encarar las cosas Es increíble Este tema justamente es de él Este tema no es de, del Pitiano. Este tema le escribió el pollo Por lo que tengo entendido Vamos a, a rematar con la información Porque no quiero equivocarme Sí, todos igual, exactamente desde el pollo. Viejas Locas tenía grandes compositores y eso era lo bueno, que todos estaban orientados a lo mismo. Si bien el Piti fue el que más trascendió y el Piti para mí, como escritor, está al nivel de los cinco mejores de los últimos 20 años en el país o quizás hasta, el, si hablamos de los últimos 20 años, el mejor seguro. La sensibilidad del tipo es... Eh, inigualable para hacer canciones pero a su vez creo que Fachi y El Pollo tenían eh, algo más y sinceramente lo que tenía este tipo no quiero hablar de lo rico. no mejor no voy a hablar de lo rico, pero quizás lo resalte después en la próxima canción porque también es de él y también es un tema con una eh, letra fantástica para mí, si bien dije que este es uno de los temas más lindos de Viejas Locas este es el tema más lindo que Viejas Locas hizo en su carrera este tema para mí eh, sobrepasa a muchos temas que haya escrito el Piti es una canción que es profunda siendo directa y eso es muy difícil de lograr acá está la parte más diranesca de Viejas Locas más eh, cancionera y vuelvo a lo mismo es que para hacer una gran canción no se necesita ser eh, un tipo totalmente experimental, no se necesita estar todo el tiempo innovando a veces es necesario hacer algo que te surja con una guitarra criolla en tu pieza y haciendo algo que se pueda cantar porque las grandes canciones, los grandes hits, lo que han hecho a, a las bandas millonarias han sido canciones que se pueden cantar. Y esta canción para mí es increíble. Que hasta hoy en día, por ejemplo, eh, te juntás en un fogón y viene un pelotudo y se pone a tocar la viento boliviano y no se pone a tocar esta canción, porque esta canción es bellísima. Es muy linda y para mí una... Eh, de las mejores de ellos y sin duda la más, o sea, las mejores cuando digo en una totalidad de bien escrita de bien tocada de bien producida de lo que te genera etcétera eh, pero yendo a la parte sentimental es una de las es la más linda de viejas locas vamos con otro tema de hermanos de sangre otro tema escrito por el pollo tolosa y esta obra maestra... increíble lo bien coordinado que están estos vagos dentro de los temas y digo lo bien coordinado que estaban por el tema de que es cómo más que nada se maneja el teclado y la guitarra vuelvo otra vez a resaltar la guitarra es que es es muy impresionante lo que el tipo toca y no es eh, saturador no es absorbente no es eh, denso el... el riff está durante todo el tema durante todo el tema con el efectito de rever atrás con... con sus mismas notas y es totalmente fiel a la melodía en todo momento y a su vez el teclado acompañándolo como tomando más la parte de guitarra principal con los J.A.T.E., además de ese, esos Slays grabados, que están genial a ver, no tenemos a Luther Dickinson haciendo un Slay, tenemos a un tipo que toca lo que tiene que tocar además de que los coros son de otro planeta, son de otro planeta es una canción bellísima, es una canción, sinceramente, que para mí debe estar entre las mejores de los últimos 30 años, seguro eh, vuelvo a lo mismo, es muy raro que no se lo reconozca tanto es muy garrón a su vez, que no sea entre los grandes hits porque además de que tiene una, vuelvo a lo que decía, una sensibilidad increíble esa sensación de depresión, me acuerdo cuando había visto el video yo digo, no puede haber mejor video para este tema que este yendo atrás de un, de un bond y quizás cansado de, de, de haber ido a trabajar de no encontrar respuestas a nada en tu vida, de que si quiero cambiar de laburo, de que si la que me gusta no me da bola, de que eh, estoy peleado con mis amigos, o no sé, o lo que sea. Eh, es una canción para todo ese momento, o te peleaste con tus viejos también, y no sentís que nadie te entiende. Todo eso, digamos, traducido en una canción, eh, con todo también ese paradigma de de cómo esto eh, de a veces lo que ayuda a los vicios a escapar dije que al final no quería hablar de la, de la letra pero estoy hablando de la letra es inevitable así que bueno qué sé yo cada cual tiene la interpretación que quiere de, de esa canción a mí me trae mucha esa nostalgia ese sentimiento perdido perdido de, de adolescencia y cuando digo perdido digo es que Realmente todos en un país subdesarrollado, en la adolescencia, no la pasamos para nada bien. Somos muy incomprendidos, muy, digamos, eh, distantes de lo que realmente queremos, de cómo queremos estar, somos muy manipulables, etc. Y todas esas sensaciones se entrelazan y, y a veces no sabes cómo explicarlo y por suerte llega una canción que te lo hace explicar. Y Vieja Loca tenía eso. Así que bueno... Me voy a despedir con el último tema de Viejas Locas eh, en un programa largo, pero estoy contento porque siento que hablé lo que quería hablar de esta banda. Increíblemente con el episodio con los Stones no me pasó eso. Quería hablar muchas más cosas y, y en realidad había grabado un capítulo que tuve que volver a regrabar, pero... Siento que hoy hablé realmente lo que quería hablar de una banda. Eh, y remarcar lo que quería remarcar, capaz me, me faltó una sola cosita, que bueno, cuando estábamos escuchando todos así igual, eh, me, me acordé mucho de, de Amtru provet que fue la canción de los Vestón que repasamos en el capítulo primero de esta sección eh, y que de, también se destacaba en, esa, en la parte de las palmas, que eh, venían para mí mucho de eso, de, esa, de esos grupos de, de cinco voces, como eran los Temptations Perdón, cinco voces no, quizás eran varias voces o menos, pero era más de una voz. Como Temptation, que los Stones había adquirido esa... esa influencia y a su vez como traspasa el tiempo a caer en, en viejas locas. Pero bueno, eso es otra cosa. No importa, estoy hasta quitando la emoción que me había generado el último tema. Y voy a hablar ahora sí, el último tema que pasó. Perdón. Ahora sí voy a ir con el último tema, el último tema real. Y voy a hablar de esto, y acá me voy a dar el el gusto de ser adolescente. Esta es la canción que más me gusta de Viejas Locas, es la digamos una canción que no me canso para nada de escuchar de ellos, es seguramente, digamos, el tema que más me, me remonta a toda esa época eh, rolinga, de recitales, de, de cómo esto... De ver, eh, de juntarme con los chicos, a tomar algo, obviamente nunca era nada bueno porque era todo barato en ese momento, no había plata, nadie laburaba. Los que laburaban los negreaban por dos mangos en una caletería. Eh, o repartiendo volantes. Pero sinceramente, este disco del, del 95, del cual todavía no he hablado, el primer disco de Vieja locas, hoy en día es el disco que más me gusta de ellos porque tiene ese sentimiento adolescente que siempre te da la nostalgia. Yo no soy muy fanático de la nostalgia, para mí, digamos, es algo que, eh, ¿cómo se llama? Es algo que, que pasó y que está, pero a veces está bueno recordar, y a veces, digamos, eh, lo que más me trae esas sensaciones son las canciones. Y recuerdo que este disco me lo compré... Si mal no recuerdo, en 2000... Fue, no sé si uno de los primeros, pero no habrá sido... Eh, debe ser el disco número 10 que me he comprado en mi vida. Eh, la reedición, obviamente. Cuando había salido la reedición del, del 2004, si no me equivoco. Compré este disco, bueno... Este disco tiene canciones geniales. Tiene también grandes G como Botella, como, como Intoxicado, etcétera Quizás el disco más representativo para mí del Rockstone Y entre todas ellas está esta canción Una vez más escrita por Sergio Tolosa. Es impresionante, tres canciones al palo, escritas por el mismo tipo Yo pensé que hoy, hoy iba a hablar mucho del Pity y no fue así No fue así Así que bueno Vamos con la última canción y como les digo, me permito volver a mis 15, 16 años y cantar esto como si no hubiera un mañana. tema, yo amo sinceramente, es un tema que me puede, es un tema que sinceramente eh... ah, me quedé pensando en muchas cosas, pero me gusta tanto esa intro con suena bien grave, la letra es una gilada, porque es una gilada, pero está tan bueno que, que la letra sea de esa forma y que sea cantada también de esa forma eh, con esos coros que metía Fachi de fondo viste eh, en, una, en otra tonalidad como para dar un relleno con el, el audio de guitarra bien característico un audio muy raro Bueno, no puedo separar el, el cerebro no puedo sinceramente ponerme a profundizarla eh, sin disfrutarla a la vez es muy raro pero bueno quizás lo mejor sea no decir mucho de esto eh, y solo recargar el magnífico proceso que fue escuchar esta banda eh, a tan temprana edad y hasta hoy en día seguir eh, dándome el lujo de, de escucharla. Eh, hay bandas que agarré de, de muy chico, que lamentablemente no, no me han logrado sorprender y por eso las he descartado, hay otras que directamente ya ni me gustan. Pero cuando una banda tiene una grandeza aparte, creo que siempre en cualquier edad encontrás algo que, que te sigue llamando la atención. Quizás no sorprendiéndote, quizás no generándote lo mismo, o quizás eh, no, eh, no logre conmoverte. Pero sí hay algo que quizás escuches y te diga, ah, mirá, ¿sí? Y, si, y mejor aún si te dice, ah, mirá, este disco, hace tanto que no lo escucho, voy a escucharlo. Cuando una banda tiene un dios aparte, para mí esas cosas pasan. Vieja Loca tenía un dios aparte. Sinceramente es algo que, hablando de nuevo en comparaciones, eh, sin desprestigiar a intoxicados, eh, Creo que si bien Intoxicado fue algo muy elaborado por el Piti Álvarez, yo creo que Viejas Locas es incomparable en la cuestión de lo sentimental. Porque como hemos hablado, había grandes cabezas fuera de lo que es la gran cabeza del Piti. Había eh, otra búsqueda que iba más a lo directo, más que a lo amplio. Y yo creo que no se perdía el concepto de banda. Es una banda que en tres discos, todos apuntan a lo mismo. Intoxicado fue mucho más variado. Lo cual, las dos formas están bien. Hay formas que te gustan más y hay formas que te gustan menos. Pero para mí, de este lado, del lado de lo directo, es donde más se veía a cuatro tipos después bueno, podemos sumar a, a Burbuja, a Peri eh, y a todos los demás músicos que eran parte de la banda de pero acá se veía más a cuatro tipos con las ganas de cumplir el sueño de ser quizás rockstar o quizás vivir de la música o quizás dejar un mensaje que lo que vino posteriormente la misma esencia que se ve en los Ramones la misma esencia que se vio muchas bandas punk de ese momento quizás eh, el piti fue el gran después el gran trabajador para la música pero creo que a su vez vuelvo a resaltar por décimo novena vez había otras cabezas que apuntaban a otra cosa y eso, hoy en día con 30 años casi, escuchándolo, me siento muy contento de darme cuenta. Así que bueno, esto fue Grandes Canciones para Enfermitos Mentales No Medicados, hoy con un capítulo hablando de una gran banda. Adiós, nos veremos en la próxima.